0: Você sabia que se pegar 3 barras de sabão glicerinado, ralar elas, ralar também uma barra de sabão de coco, misturar, levar no sol para secar por 5 horas, adicionar no liquidificador, bater por 5 minutos e enquanto você acompanha um pouco do meu tutorial, nada melhor do que pegar o celular e colocar a playlist TikTok Top 20 para animar. E para isso vamos utilizar o aplicativo Resso. Baixe o Resso você também.
1: Passou os cinco minutos, rendeu uma caixa de sabão almo por menos de três reais. Se você não sabia, me segue para mais dicas. É isso aí, caros ouvintes. Bom momento para vocês, é altamente patrocinado pelo programa da Palmeirinha, né? Então, se você quiser mais dicas domésticas no seu feed de podcast, fiquem atentos ao Redação Resenha, porque toda vez que aparecer a falsificação de algum produto doméstico que você queira utilizar no celular só que está muito caro, a gente vai colocar aqui para você para facilitar um pouco a sua vida. Estamos em busca de uma receita genérica do Pinho Sol, hein? se você souber de alguém que faz um Pinho Sol caseiro da casa, não esqueça de nos escrever e mandar o conteúdo para a gente fazer a divulgação aqui também. Tá certo, dito isso, eu quero estender o meu bom momento para Bruno Tatália. Bruno, bom momento para você, estamos aqui mais uma vez Infelizmente e felizmente Para o Antônio Carlos Que fala diretamente de
2: Tóquio no Japão Muito bom momento Gabriel Simão Muito bom momento nosso convidado misterioso Que não foi revelado ainda Muito bom momento para o Antônio Carlos do de Tóquio Eu acho que ele é de Osaka eu, E ele vai ficar bem bravo com que é de Tóquio Mas bem-vindos novamente ao, ao redação resenha Que eu devo dizer o Redação Resenha 15 é o Redação Resenha... Oficialmente, o Redação Resenha com a pior captação de som que vocês vão ouvir é, em todos os 15 episódios até agora. E se houver um 16 o em diante e daí pra frente também. Você não vai ouvir coisa pior em captação de áudio do que aqui. Até pensei em piorar a captação do meu áudio para ficar equivalente. Não, poder, não sendo é, é, útil né, pro, pro, pro andar da carruagem, eu vou manter a minha qualidade semi-excepcional, como sempre. Muito bom momento aos meus queridos amigos de bancada.
1: E agora que estendeu o meu bom momento para o convidado fixo, casual, moda de luxo, Gabriel Rossini. Bom momento para você, Gabriel. Travou tudo. <risos> bom momento, Gabriel.
0: Bom momento, Bruno. Fiquei uma leve dificuldade do meu computador de de funcionar, mas é muito bom estar aqui de volta nessa bagunça organizada que nós fazemos toda semana
1: é, falar um pouco sobre bagunça organizada a gente tem a nossa primeira notícia para você que acompanha o último episódio do Redação na semana passada deve ter visto que a gente falou um pouco sobre o problema do McDonald's que tá vendendo o Mac picanha sem picanha e aqui a gente ficou elaborando teorias da conspiração para tentar entender o que vem no Mac Picanha, já que não é Picanha, sem comprar o Mac Picanha, porque o Mac Picanha agora está fora do cardápio do McDonald's. Então, só serviu mesmo para fortalecer a vitória do Arthur Aguiar e, mais uma vez, dar um tapa na cara da sociedade, como diria José Luiz da Tena.
2: Lembrando a... que a sociedade são nós, somos nós, hein? Ou seja, tapa na, na sua própria cara, não é uma outra sociedade, é você, o tapa na sua cara.
1: Muito bem lembrado, muito
2: bem colocado,
1: Bruno. E um tapa só não basta. Se a gente tomou um tapa, por que não tomar outro tapa e outro tapa e outro tapa infinitamente? E o segundo tapa consecutivo que a gente vai tomar é, no dia de hoje é diretamente do Burger King. Então o McDonald's tem o Mac picanha sem picanha e o Burger, o Burger King foi noticiado pelo Procon de São Paulo por vender um whopper sabor costela sem costela. Então, o pessoal achou que é o momento de a gente denunciar redes de restaurante fast food ou indústrias que produzem alimentos que são consumidos em massa que não colocam na lista de ingredientes aquilo que eles estão vendendo. Então, a gente já fez aqui uma denúncia pioneira algumas semanas atrás com o nosso sabão homo falsificado que a gente acabou de passar a receita para vocês em primeira mão. A é, semana passada tivemos o caso do Mac Picanha Sem Picanha. E hoje nós temos aqui o BK de Costela Sem Costela. Então é bem provável que esse seja mais um sanduíche que saia do cardápio, pelo menos aqui em São Paulo, nas próximas semanas ou nos próximos dias. Vale ressaltar também que esse BK de Costela já saiu de linha é, no Distrito Federal então a partir da capital do Brasil talvez, talvez o BK tenha que repensar a sua estratégia e começar a vender de fato aquilo que ele está empurrando para nós, caros consumidores, que nada mais é do que um produto fez à base de cartolina, lágrimas de atrasados do Enem e, e traços de carne de procedência duvidosa sem contar todos os outros Sim. ingredientes impossíveis de serem descritos aqui, porque todos nós aqui não temos a capacidade intelectual de compreender todos os aditivos químicos que são usados na indústria de alimentos. Então eu vou dar uma pausa no meu raciocínio ilógico para ouvir o raciocínio
2: ilógico do
1: Bruno. Bruno,
2: por gentileza é legal que a gente vê o Procon agindo em várias frentes, o Procon do Rio foi atacar o Mac, o Procon do São Paulo foi atacar o, o, foi atacar o, o Burger King a questão é a seguinte, a gente deve estar à beira do, do Procon de Minas Gerais e atacar o Bob's e descobrir que não tem leite no milkshake do Bob's então a partir daí a gente provavelmente vai descobrir que o negócio é feito de planta vai ficar complicado para todo mundo é, porque basicamente o produto, o Bob's ele não tem nenhum lanche que possa ser atacado, né Ninguém vai ligar se o, se, o, se o Big Bob não tem molho Big Bob. Ninguém liga pro Big Bob. Então a única coisa que eles têm para ser atacado ali é o, é, o, é o seu shake. Ou então vão descobrir que no Subway nem todos os lanches têm o mesmo gosto. Que seria a maior surpresa possível pro Subway. Mas o que eu achei legal é essa parada do... do o Bob's, ele fez... O Bob's, não. O Burger King, ele fez esse anúncio de que o ópera de costela não tinha costela. Logo depois que teve a denúncia do McDonald's e antes de, ouver, de haver a denúncia do, do, do Procon de São Paulo para o Burger King, tipo, eles sentiram que, ia, que a água ia bater na bunda e eles falaram: Não, não, não ó, ó, eu tenho uma coisa aqui também, hein, preciso confessar. Provavelmente procurando alguma espécie de, de anistia antecipada em troca da sua delação premiada do seu próprio lanche cagado. Então. Essa parada do Whopper sem costela e do Mac sem, no Mac Picanha sem picanha, estão partindo da mesma, da mesma regra, eu só quero entender, como sempre, assim como no caso do Mac Picanha, eu quero entender o porquê do nome. Porque assim, se o Mac Costela não tem costela, o que que ele tem que valide que ele tem um nome de costela? Ainda que no caso do Whopper, com o Whopper Costela. O, a parte que chama costela do lanche representa só 50% do lanche, enquanto no Picanha a parte de picanha representava 75% do nome do lanche. Então assim, de qualquer forma, eu acho que o Burger King merece ter uma, uma pena um pouco mais abrandada em relação ao, ao McDonald's, porque a sua falsidade ideológica é de apenas 50%.
1: Eu acho que essa, se essa moda do PROCON noticiar lugares que estão vendendo aquilo que eles não têm, é o próximo a ser recebido, pro, o próximo a receber uma visita do PROCON de São Paulo, ou qualquer outro PROCON, muito provavelmente vai ser o pessoal. Porque o pessoal nos últimos anos aí tem vendido um rolê, sendo que na verdade ele não é mais esse rolê. Então, é só a gente observar algumas movimentações do PSOL, como, por exemplo, a saída do Marcelo Freixo, que acabou estendendo uma aliança dentro do PSB com um dos herdeiros dos antigos bicheiros da cidade do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora, uma notícia que saiu no portal Metrópolis, e que buscou, segundo o próprio Freixo, uma nova articulação política, já que dentro do espaço do PSOL não estava mais sendo possível ele dialogar ou construir um projeto mais à esquerda. Então, se você não consegue construir um projeto mais à esquerda, nada mais racional do que você participar do mesmo partido que Geraldo Alckmin, o rei da merenda de São Paulo, lançador da moda, é, Corte Geraldo Alckmin. Calvo de cria. É, calvo de cria, é, vai te ajudar nesses objetivos aí mais à esquerda.
2: Mas pode fazer é. uma pergunta. No, no Partido Socialismo e Liberdade está faltando o socialismo, a liberdade ou o partido?
1: É aí que está é tá. por isso que eu acho que é importante a gente fazer esse, esse apelo para o PROCON de São Paulo e a Celso Mano para a gente saber ali de fato o que, que tem no pessoal né? porque Celso, eu não sei se tem cani, gordura mano. hidrogenada não sei se tem é, um nível muito alto de sódio não sei se tem trotskistas eu não sei se tem agentes secretos, eu não triglicérides, sei se... triglicérides, eu não sei se tem xarope de amido de milho, então, assim, é, é algo muito perigoso, a gente não sabe o que tem ali, entendeu? A última vez que aconteceu isso, Taba Amaral foi eleita. Então, é, Gabriel, eu queria ouvir aqui as suas preocupações, porque você tem um, um, um lugar de fala muito próprio para discutir essas questões aqui, você é como... É. Uma boa dona de casa, você está atenta aos ingredientes das coisas. É, o, o ponto do Bruno ele
0: é muito interessante, porque o Burger King ele lançou uma nota falando que, é claro, que não tinha costela no lanche, né? Porque senão não precisava fazer uma nota. E que o hambúrguer era feito de paleta e tinha aroma de costela. Né? E eles vão mudar o nome para. Burger no seu nome, no seu Paleta. É, é Upper Paleta, isso.
2: Por que já não fizeram isso no início do? Podia ser do, do Upper bucho. Paleta com ascendente em costela. É, com o, o,
0: a lembrança da costela. <risos> Mas eu, eu não tenho lugar de fala no Burger King, porque eu não gosto. E porque eles não servem Coca-Cola. Então. <risos> Não, é, tem não tem contratinho cont... com a Coca-Cola. É, não só tem contratinho com a Coca-Cola. Ah. Coca não tem a minha audiência.
2: Entendi.
1: É, mais alguma notícia? Ou mais alguma notícia, Dá Mais algum comentário a se fazer sobre o BK? Ou a gente pode... Cara,
2: tem mais alguma coisa pra se dizer sobre o BK? E, primeiro que essa notícia ela já é velha, né? Porque quando a gente gravou a, a notícia do McDonald's, ela sai em seguida, tipo, no dia seguinte. Então, a essa altura já passou mais de uma semana, uma semana e meia, praticamente. Então, assim... A gente já tá passando por um lanche que está frio. É, a essa altura já fecharam o Habibs que virou um poço de gasolina já. A gente descobriu que aquela ricota não era ricota, né? Vamos combinar. É, vamos combinar que se aquilo é ricota, eu sou um astronauta, né? Mas, com a cabeça desse tamanho, poderia até ser. <risos> é, vamos pra próxima notícia então, Bruno. Vamos pra... <coughs> Trazer uma notícia alegre, né? a gente tem muita, muita desgraça vindo. a gente já tem todos os jornais contando desgraça e o, o Redação era para ser um lugar um pouquinho mais ameno, né, digamos e a gente tem agora um, um, uma notícia um pouquinho mais amena, que é em relação a um sucesso na rede social do Gabriel Rossini é, a gente, vocês sabem que a gente tem aqui nós, nós somos correspondentes de redes sociais específicas eu sou correspondente anônimo do Twitter. O Rossini também é um habitante do Twitter, ele traz os seus, os seus percalços no, no, na, na via twítica, mas a especialidade do Rossini é o TikTok, como todo mundo sabe. É, ele evita dizer que dança, mas a gente sabe que, que esse pandeiro rebola bastante. É, mas o que o que nosso querido é, Gabriel Simon gostaria de trazer é essa questão de um cara que chama... Qual que é o nome do repositório? Do repositório Leandro. Que é um cara de 39 anos que virou aí um, um uma espécie de pós-Romero Brito das esculturas alimentícias, se a gente puder falar assim. E ele tá bombando no TikTok, que é exatamente essa rede social muito bem avaliada pelo nosso querido é, Gabriel Rossini. É, basicamente o cara, ele, ele faz uma, umas esculturas, ele trabalha no mercado em Campina Grande eu acho que o nome do mercado é Galante, é, sei lá, deve ser um dia do, 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 de Campina Grande, e ele faz umas paradas estratosfericamente grandes, ele é praticamente o brecherê do, do, do mercado, e segundo a notícia do UOL, ele leva entre 30 e 40 minutos para fazer algumas das, das esculturas, ou seja, não é só... É um amontoado de sacos de arroz e de feijão. É realmente uma parada bem construída. É, ele faz casinha de arroz, casinha de fubá. É, vocês provavelmente estão vendo essa foto na, caixa do, na, na capa do nosso episódio. Em que o nosso querido é, Leandro faz, aí seu, seu, faz o seu trabalho. Que basicamente é esse trabalho. de Que não é um trabalho de reposição só. Ele é um trabalho de artes plásticas. De transformar esse amido de milho e esse arroz... Que já não é um, um arroz de grande qualidade, ultimamente todo mundo sabe que está muito ruim a comida. Ele pelo menos traz uma, uma mensagem lúdica para a comida, é, oferecendo uma imagem agradável para ela, já que a comida não é boa, que ela seja pelo menos bonita. E, aqui, e ele traz essa, ele tem trazido é, muitas visualizações lá na tal da rede social, no tal do trek e troque, é, aproximadamente 2 milhões de visualizações para, para o seu trabalho de base de criação de esculturas com objetos alimentícios perecíveis ou não, sobretudo não perecíveis, né? Eu gostaria que o nosso correspondente do TikTok falasse sobre essa estratégia aí do Leandro, que é de vender comida bonita, mesmo que não muito boa.
0: Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para os senhores é o seguinte, quando eu defendo o tico e teco aqui nesse podcast... É por conta de senhores como o Leandro Vieira que mostram o seu dia-a-dia, -dia, o seu trabalho, as coisas que fazem, que você simplesmente assiste e acha legal. Porque tem muito disso no TikTok, né? E os canários que participam desse podcast são contra o TikTok. Queria deixar esse primeiro ponto aqui. E, cara, que é, sei lá, é bonito o que ele faz, né? e porque ele pega uns produtos nada a ver, tipo arroz e faz uma casa, mano, tipo, é um negócio que ninguém pensa muito, né tipo, nossa, vou fazer uma casa de
2: arroz tipo, sabe o que estou... isso me lembra? aquelas ban... é que assim, não, não... é mais do que os caras fazem, mas sempre em junho o I.O. que faz um, uns estandes de... com as paradas, ele faz uns amontoados, mas ainda existe uma estrutura ali que é de madeira, que é de plástico, sim, no sim. caso dele a estrutura é toda feita da comida, né
0: é, e, e o cara ele já mete uma crítica social, né, falando que o preço das coisas tá
2: mais caro, não sei o que. É, tem uma aspa do, do, do Leandro na, na notícia que é, hoje está tudo mais caro, cada dia mais o preço sobe, né. Às vezes eles vêm só olhar o preço do arroz e feijão, vem um negócio bonito e bem feito e levam pelo menos um quilo para não sair de mãos vazios. No meu caso, eu acho que eu até não, não pegaria para não zoar a estrutura... Então, Esse é um nesse... bom ponto de vista. Pode pesar o contrário também, né? Tem que dar, tem que dar uma olhada nessa, nessa estratégia, mas, aparentemente, Agora... pelo menos em views tá dando certo. Agora você teve uma visão. É, eu, eu queria ouvir até os comentários do Gabriel Barros, mas eu acho que é isso. O cara é, é um gênio. Ele é um pós-Homero Brito. Ele é, <risos> na verdade, não é nem um pós-Homero Brito. Ele é a sublimação de Romero um Brito. O cara, ele é
0: simplesmente o arquiteto do, dos alimentos, pô.
1: É isso. O, cara, o cara pegou o café Pelé e construiu uma esfinge na prateleira do extra, né?
2: Então assim a gente, a acho... gente descobriu que o nome do mercado é galante,
1: é galante torna, de campina grande, de na Paraíba, campina grande. Então?
2: e que só torna tudo melhor, né? É, então torna tudo muito melhor. O cara
1: em Campina Grande conseguiu reproduzir uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? Então assim e pegando um café Pelé para aqueles que são admiradores de café de fresco sabe que não é um café de melhor qualidade é um carvão ali que você passa água é, toma e fala um café quentinho no frio um bolinho de aipim então é esse tipo de coisa que, que você tá tomando o Leandro é um verdadeiro artista ele é um dos grandes expoentes da, da arte urbana contemporânea que temos no Brasil é, abaixo dele eu acho que tá Leonardo da Vinci sabe, galera desse naipe aí né é que, é, que, é que eles não têm essa sensibilidade, sabe? Essa capacidade de, de captar a essência cultural do brasileiro, de, de, de ver alguma coisa ali e não conter a compulsão de mexer naquilo e transformar em alguma outra coisa, né? Então eu diria que o Leandro mantém muito viva essa criança interior dele e eu vou lançar um desafio público ao Leandro aqui, que eu gostaria que ele pegasse ali é, pacotes de vela e reproduzisse a Torre Eiffel... na prateleira de Campina Grande, na Paraíba... ou pegasse ali algum, algum, algum símbolo da cidade... algum prédio histórico de Campina Grande... ou alguma outra, alguma outra parte histórica do Nordeste... e reproduzisse ali com sacos de açúcar da Barra.
2: Oh, eu já tive uma ideia para essa, essa, essa escultura francesa que você trouxe. Hein? Torre Eiffel...
1: Hum, uma boa, hein? Mas é Torre Wafer da Balduco,
2: da Visconde ou da Adria? O que tiver em abundância, Viado. Não tem essa de é te fazer ruim. escolha, não. Então Mas não é em lá. tamanho real? Como que funciona? Não, não, não dá. No mercado não vai, pô. É, é, não é a, gente tem que, a gente tem que entender. Tem que, tem que ser então. uma escala, sei lá, sem para seria,
0: seria um marco de Campina Grande, uma Torre Eiffel em tamanho real. de Mas
2: wafer. aí de Balduco não durar tanto tempo, assim.
1: É, né, que, enfim, segundo aqui o nosso guru culinário, o Boteco do JB, tudo que a Balduco faz é horrível. Então a gente vai <risos> seguir o conselho do JB e vai deixar que o Leandro, já que ele é o artista, é, é, deixar ali o, os pacotes de alimento falar por ele, né. É muito fácil você pegar umas latinhas de conserva e empilhar. O grande desafio mesmo é você empilhar manteiga, empilhar papel toalha, empilhar pacote de Nescau, caixinha de, de chá de boldo. Imagina só o trabalho que deve ser ele fazer uma miniatura do Rodoanel com o um pacote de acut por exemplo. loucura. Então, assim, o Leandro ele é um, um representante desses tempos difíceis que o Brasil vive e tenta, através da arte e do improviso, da ginga que só o brasileiro tem, trazer um pouco de alegria para quem ali, é, inescapavelmente, vai ter que gastar é, sei lá, cara, 30% do orçamento ou até mais para fazer uma compra simples de uma cesta básica, sabe? E não é produto caro que ele está fazendo escultura, não. Ele não está pegando uma, uma, um pacote de salame, por exemplo, e fazendo ali o coliseu, não. Ele está pegando coisas do dia a dia: massa de cuscuz, açúcar, é, tapioquinha, arroz, sabe? Um saquinho de feijão, leite em pó. O é, que mais? Um pacote de sal cisne, famoso sal bosta. Então, assim, ele tá chamando a atenção para aquilo que de fato sustenta o trabalhador brasileiro. Então, aqui eu acho que tudo que resta a gente bater palmas pro Leandro, viajar três dias de ônibus fazer uma compra no mercado que ele trabalha em Campina
2: Grande. Perfeito, mais que perfeito. E a gente vai aproveitar esse, essa questão alimentícia para ir para a nossa próxima notícia. Que é a notícia do Malcolm McDonald. É... O Malcolm ele é um cara que durante seis anos viveu com um pinto implantado no seu braço. E essa parada do, do, do Malcolm é muito, assim, a história é uma história muito cabulosa porque ele ele basicamente um dia ele o pau dele caiu, Assim, não sei como dizer isso de forma de forma mais sutil. Ele estava no banheiro e o pau dele caiu. Isso foi em 2014 ele caiu, porque ele teve uma infecção no sangue muito cabulosa. E aí o que aconteceu? Ele, ele teve essa infecção, ficou sem o pênis, e os caras, né, os médicos, conseguiram criar um pênis sintético pra ele. O mais engraçado que era um pênis de 15 centímetros. Falar, pô, podia pelo menos ter feito um de 19 pro cara. Mas não, era um pênis de 15 centímetros, obviamente como um cara sem pênis, ele devia ser já, né, ele já devia dar graças a Deus por ter um de 15 centímetros. E aí ele, e aí, os caras né? aparentemente a ideia é que ele fosse, ele fosse enxertado entre as pernas, porque é geralmente onde o pênis fica, mas por algum motivo é, eles não conseguiram, porque o, o, o Malco não tinha é, não tinha oxigênio no sangue o suficiente para manter o pênis no lugar certo, e eles decidiram colocar ele no braço, isso eu achei, eu achei muito curioso eles assim, pô não tá cabendo aqui onde que a gente pode colocar? coloca no braço, tá tranquilo. E eles deixaram esse pênis do braço dele durante seis anos. O homem ficou com um pinto no braço durante seis anos. E aí, o carinha é, ficou. Primeiro, que é um, pin, um pênis sintético, depois o, a, a reportagem explica que ele é feito de uma forma que, que ele que dê pra bombear. É, Bombear sangue pra ele pra fazer a ereção e papapapa É de pedra e sabão, né? Não, ele era. Deve ser de látex. Ou de látex ou de, de teflon. Não, mentira. O, o pênis dele era de. Eu tinha até visto essa parada. Ele era. Eles tinham explicado. Tem uma parte na no, no, no notícia que eles explicam. Ah, o res... eles fizeram com a carne do braço do cara. Mas ele é um pênis mecânico, teoricamente. Eu não entendi muito bem, porque as fotos são todas com blur, e aí não dá para ver, né, de fato, o membro. Mas ele é um, um pênis que tem uma uretra sintética e dois tubos e uma bomba que, que ficam no saco, basicamente, e que enchem o pênis com essa solução que cria a ereção. Eu só não sei como é que o cara, se o cara precisa de um controle remoto Bluetooth para ficar com, com um pênis ereto, né, mas rolou essa parada e depois ele conseguiu depois de seis anos ele conseguiu que o pênis saísse do braço dele e fosse implantado no meio das pernas onde ele precisaria onde geralmente fica, né, o cara falou que ficou super, super feliz, né, olhou para baixo e viu, né, é, o próprio pênis é tipo, eu acho que é igual o gordo quando quando perde muito peso, você olha para baixo e fala, olha meu Deus, tem uma coisa aqui é, já tinha essa sensação e, e ele falou que é um ponto de virada na vida dele, mas é uma história muito curiosa, assim, pouquíssimo curiosa, né? o cara tá com, ficou com um pinto no braço durante seis anos, e não foi um negócio tipo, putz, sei lá, é, no braço, perto do, do, da axila, de forma que ele tivesse que andar sempre de camiseta longa, não, o negócio foi perto do pulso, mano, ele tava com o pênis no, no braço esquerdo, no antebraço, de forma que esse cara provavelmente passou seis anos andando de camisa de mão comprida. Ou camisa social, e aí eu acho que... Não, eu, eu tenho a impressão que gera certo constrangimento... Você ter um pinto no braço. Primeiro porque eu não sei o que esse pinto faz no braço dele. Se ele tem que urinar por esse pinto que está no braço dele... E como que o, o, a urina traça esse caminho até o braço dele. Ou se ele simplesmente é um, um decorativo como Michel Temer, antes de 2016... E ele serviria como uma espécie de chocalho ou guiso, é, de forma que ele pudesse só balançar para ver se faz algum barulho. Provavelmente ele deve ter feito isso algumas vezes, mas deve ter perdido a graça. E aí ele ainda teve que ficar seis anos com isso. É mais ou menos esse o som que faz... Nossa, é mais ou menos esse o som que faria, com certeza. Queria os comentários, meus queridos. O que, que, que vocês sentiriam de ter um pinto no braço por, por seis anos? Mesmo que não fosse por seis anos, fosse por 15 dias, já acho que já é uma uma situação que ela é humilhante por si só, né?
1: É uma, é uma experiência, né? Primeiro que isso aí tudo, na verdade, acho que é uma grande propaganda de experiências inusitadas com anatomia humana. Então daí até um androide é, com órgãos sintéticos é um tropicão do Gabriel Rossini. Mas eu queria dizer uma coisa que eu acho que realmente é o que importa nessa minha fala é que o McDonald's aí ele é um verdadeiro herói, um cara corajoso, enquanto alguns covardes, e eu falo do Paulo Cogos, tem que ficar correndo atrás de atestadozinho com medo de pica. Então, assim, eu acho que o McDonald's provou o quanto ele gosta da vida, o quanto ele gosta de ter uma, 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 uma boa história para contar para os netos, o fato dele ter andado com esse pinto aí durante seis anos deve ter rendido boas pegadinhas para programas de humor na Inglaterra é, e uma reação completamente natural né, e em alguns casos talvez broxante, ao mesmo tempo que ele tinha que dormir apoiando o rosto em cima do saco dele em algumas ocasiões então literalmente ele dormiu com uma sacaria na cara dele por seis anos então assim, Paulo Kogos completamente decepcionante em vários aspectos, principalmente esse aspecto, pela aversão que ele tem à pica. O outro McDonald's não, o McDonald's abraçou a ideia, matou a bola no peito, literalmente, e dominou ali no antebraço e ainda que segue, entendeu? Acho que nenhum júri no mundo vai condenar o McDonald's por jogada é, ilegal, só por o pro, pro cara ali querer ser feliz novamente, recuperar ali uma autoestima e no final das contas ter uma é uma boa história, né, porque chamar o cara de McDonald's mão de pica é uma coisa que só vai existir uma vez na história da humanidade.
2: Queria dizer que o Lucas Fontoura está vendo no chat nesse momento. É, e eu também queria dizer uma outra coisa, que agora que você falou dessa, dessa parada dele ter que dormir dessa forma... É, eu fiquei pensando que ele teve uma sorte, pelo menos, de não ser o pênis do Jorge Cajuru. porque além de ter que dormir em cima do, do próprio pênis, ele ia ter que dormir em cima do próprio, tênis, do próprio pênis, né? não consigo falar as palavras, ele ia ter que dormir em cima do próprio pênis ereto o tempo todo. Que seria um agravante. Que eu acho que traria alguns problemas aí a mais para o nosso querido é, Mal com o McDonald's McDonald's que já foi citado aqui hoje A rede, no caso, não sei se ele é herdeiro da rede Mas é, Já foi citado, né Então gostaria do, do, do posicionamento do nosso querido Gabriel Rossi O que mais
0: me chamou a atenção Nessa grande reportagem São as aspas do Querido McDonald's Ó, <risos> oh, primeiro a, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para baixo e fiquei tipo, ó oh, meu Deus, eles conseguiram desta vez. <risos> Ou seja, mano, o cara já tinha se decepcionado
2: pelo menos uma vez antes. É porque ele fala na notícia fala que que deu errado da primeira vez, tentar colocar no meio das pernas dele não rolou por conta do, do, do sangue, mas mesmo quando eles colocaram no braço deu um ruim também. E aí começou também é, na na época da pandemia. Né? Na época da pandemia, não, que a gente tá na época da pandemia, mas no começo da pandemia ele teve problemas com o atraso do procedimento. Então, o sistema lá, o, o NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde, que é quase como um SUS é tipo um SUS pago, digamos assim, com dinheiro e não só com imposto, é... ele teve essa cirurgia adiada várias vezes, e era uma cirurgia, uma cirurgia que era barata para o sistema nacional de saúde mas ela custa 50 mil libras, que aí na cotação de hoje dá mais ou menos 480 bilhões de reais, ou o preço do zagueiro Maguire do Manchester United.
0: <risos> e tem uma bem no finalzinho da matéria, acho que deve ser uma das últimas também que me chamou a atenção, que é o Você Pode Imaginar Seis Anos da Sua Vida com o pênis balançando em seu braço, foi um pesadelo, mas agora se foi <risos> o Pequeno Inseto.
2: Cara, esse... Assim... <risos> É muito bo... é mas, assim, eu vou falar, tá? Eu não deveria falar o que eu vou falar e talvez, talvez até corte o que eu vou falar. Mas esse cara não precisa tirar a calça pra se masturbar. Ele só, fa... ele só arregaça a manga.
0: Esse, <risos> esse cara, ele poderia ter ficado milionário no YouTube, mano, fazendo pegadinha com as pessoas de...
2: No YouTube ia censurar, mano, não dá.
0: Não, mas só deixar alguma menção longínqua de que era o... Pode deixar até com blur mesmo, que, eu acho que as pessoas vão entender. E, e outra coisa também é que ele agradeceu muito os médicos por terem
2: <risos> feito a cirurgia.
0: como se não fosse uma juiz. obrigação do médico né, fazer o bagulho direito. <risos> Obrigado é, eu
2: por eu fazer esse
1: fico trabalho. Eu aqui nos últimos seis anos a quantidade de vezes que ele foi cumprimentar uma pessoa e, sem querer, a pessoa apertou a mão errada. <risos> Deu aquela sacudida. É uma coisa que me veio à mente agora. Então eu queria. Eu queria. Eu ia dizer que perguntar, mas eu não quero perguntar sobre isso, né? Então, talvez eu queira ir para a próxima notícia também. A não sei que vocês queiram falar mais alguma coisa. Não,
2: ou gente... eu acho que a gente já tá num, num campo de ficar zoando o Malcolm. Por uma parada que a gente não tem nem noção de quão doloroso foi pra um cara. <risos> que que, teve que de deve ter sido seis anos de uma umas muita seis merda. Seis anos pro com o um pau implantado no seu braço. E a gente tá muito zoando ele, eu acho que a gente deveria parar. É, então um, vamos. Mas vamos. O, o que não quer dizer que a gente vai deixar de zoar a pessoa. Só que, no caso, numa situação até um pouco pior, eu diria, né? Então, assim, se isso não transformou o cara num. No
1: grande vilão que quer destruir tudo que é bom e puro no planeta, cara, eu ainda tenho fé nas pessoas, assim. Talvez por cinco minutos, sim, talvez só por cinco minutos, mas eu acho que já é muito mais do que o suficiente e necessário para a vida em sociedade que a gente leva no dia de hoje. Mas, uma coisa que faz a gente questionar é, cinco segundos depois essa fé que a gente readquire na humanidade, depois desse desse... Não sei, cara, eu, eu acho que essa história do McDonald's deveria render um, um, um profissão repórter com o Caco Bacelos. Eu gostaria de ver o Caco Bacelos coordenando uma reportagem sobre esse caso aí. Eu acho que valeria muito a pena. É, e uma outra reportagem que talvez Caco Bacelos faria ou não, e eu acho muito mais que ele não faria, é de um cara no Japão que se casou com um holograma de uma jovem é, de 16 anos... Com feições de
2: anime Cara, não tem uma palavra certa nessa frase
1: Não é tem, isso. parece que eu tô lendo um tweet do Carlos Bolsonaro, cara Não faz o menor sentido Então eu vou repetir aqui para nossa cara audiência O cara no Japão se casou com um holograma De uma personagem de anime De 16 anos E... E... Agora ele está viúvo porque simplesmente a empresa que produzia é, essas, essas, não dá para chamar, esses cônjugues virtuais. Essas projeções, digamos, Essas aberrações. Essas aberrações, muito obrigado, Gabriel. É, fechou, e os servidores que mantinham essa loucura, esse pesadelo, algo que faria Freud furar os olhos e lavar o ferimento nas águas do rio Tietê, é, acabou. Né? Então os servidores foram desligados e o caro Akihiro Kondo, de 35 anos, que era casado desde 2018 com essa projeção, acabou se tornando o primeiro viúvo de hologramas ou de esposas virtuais ou da uma das mais inéditas e inovadoras loucuras criadas pela humanidade. Talvez, talvez, se o Akihiro Kondo é, tivesse investido numa, numa loucura virtual com iOS ou Android, ele tivesse, talvez, melhor assistido, porque a gente sabe que tem ali um, um, uma garantia, principalmente no iOS, uma garantia de atualização mais longa. Então, talvez o Akihiro Kondo pudesse estar com a esposa dele até hoje, e de quebra, e de quebra, tendo ali um, um certo desconto, um certo cashback, quando ele fosse comprar algum cabo Lightning
2: da Apple. Cabo Lightning, então, o, o cabo Thunderbolt 4 que a Apple lançou agora, tá um pau e 800, tá? Eu acho que tá valendo mais a pena o holograma. É, então, Bruno, Bruno, suas ponderações ah, assim de isso, porque... Sim, mas, não tem o que
1: falar, na verdade,
2: né? Não, mas assim, sinceramente, assim... Toda a situação é, entre aspas, eu vou colocar várias aspas, meio doente, é, mas a questão principal é, ela não precisava ter 16 anos. Tudo bem, é um holograma, é uma imagem de algo que não existe e é um desenho animado, mas além de tudo, ela precisava ter só 16 anos, ela não podia ter 18 anos, ou seja lá qual for a maioridade penal no Japão, a maioridade, a maioridade no Japão, então assim, além do cara casar com um holograma de um desenho é, com prazo de validade e ter pago uma grana, acho que foi o, o equivalente lá, era tipo 75 mil reais na, na, na moeda, ele, ele ainda teve que escolher uma, uma, um anime de 16 anos para fazer isso. Acho que sinceramente ele podia ter escolhido uma idade qualquer. No caso de desenho japonês sobretudo... É, qualquer idade, porque existem muito, muitas figuras é, de sucubus e outros demônios em forma feminina, que são bruxas de 400 anos e que tem o corpo de uma, de uma mulher jovem adulta, então ele poderia ter escolhido qualquer um desses perfis, mas ele escolheu uma pessoa de 16 anos, então eu acho que nesse sentido o Akihiro Kondo, ele merecia isso, e eu tenho a impressão de que a empresa fez isso de forma premeditada também assim, eu vou acabar com a vida desse menino não vou deixar ele é, casado com essa... Casado com o seu holograma Daqui a dois é, anos A gente já eu vai a falência eu acho E que aí eu Monteiro, acabo com o
1: Eu acho que o Gabriel Monteiro perdeu Uma oportunidade aí
2: Gabriel Monteiro Eu acho que eu vou, de, eu vou, vou me deixar ser substituído Pelo Gabriel Monteiro e deixar uma bancada Apenas de Gabriels aqui você Tá bem
1: louco Se você fizer é. isso Eu acho que, eu acho que a, a lua se afasta da terra
2: A lua nos trairá <risos> Com certeza
1: Gabriel Rossini suas cara, Sobre a lua E eu nem sei como classificar Será que isso é crime no Japão? Acho que não, né? Cara, ah, ele já tem nome pra sim. essa
2: parada Que é a fictossexualidade Que é você ter paixão Por, por personagens fictícios Que, não, que não, são, não tem como ser Pessoas reais, não são personagens de filme São então, mas desenhos, aí é, novelas, é, livros, é, jogos e Falta a questão dos 16 anos cara. Por mais que seja uma personagem fictícia É 16 anos e Ele é um cara Ou de se... Você podia escolher... Podia ter 75 anos ele com a mesma cara.
1: Uma, ele podia ter escolhido uma, um guarda-roupa, tá ligado?
0: É, podia ser um, um ser mitológico, falava... né, velho? É, podia ser um dragão.
1: Um, um dragão que falava Onitia. Oh, com 19 assim. anos. É, sei lá, com 22. Mas porra, mas 16 anos, cara. Então, assim... É, como o Gabriel falou em off... Isso daí é errado em diferentes níveis... É, são
0: várias camadas de erro... Né? São várias camadas de e, erro... E cara, o que mais me entristece... É que o cara não tem um amigo... mano. Não tem um, uma pessoa que chega e fala assim... Mano... Não faz isso... Se, se o Gabriel, se o Bruno... Chegar até mim e falar assim... Não vou pagar para casar com um holograma... E nessas condições principalmente... Ele seria interditado... Pelos amigos, pô. Eu chego e falar não, vamos internar você um pouco e ver o que dá pra fazer. Mas não, os, os amigos do cara deixam o cara fazer isso. É bizarro. Ah, será né? que ele não é
2: de uma comunidade fictossexual e os, os amigos. E, na verdade, tem inveja dele por ter conseguido pagar por essa esposa? Será que o, Ai, Freud, será que o Freud nasceu na época errada? Aí fica porque aquele eu... questionamento, né? Ele deve ter, deve ter tido uma cerimônia, porque existe cerimônia até pra gente casa com a própria mão. Assim. Então, a partir do momento que tem uma cerimônia, meio que é oficial. É, a justiça do Japão, não, sabe? Além dela permitir que um cara case com holograma, ela permite que o cara case com um holograma adolescente, assim, tipo, sem consentimento de ninguém, a nossa ideia da, da, do próprio holograma, que a gente deve lembrar que, na melhor das hipóteses, é uma inteligência artificial. Eu, eu queria então. dizer
1: que a justiça do Japão ela é muito falha, porque ela permite esse tipo de atrocidade e permite também que aqui no Brasil se venda... Sushi de morango Um hot Rod de de leite
0: Eu é, acredito então, assim, que a justiça que... do Japão Tenha preocupações muito maiores do que essa Do sushi
1: então, de, de morango cara... eu, eu gostaria que o Japão rompesse De relações tipo, diplomáticas com o Brasil Por causa disso
2: Tipo o que o, o ah, Japão fez entre 1933 e 1945 Não, Só isso que, aí eles
1: simplesmente pensa...
0: Apagam da história deles eles isso é, Não se, Não eu
2: tocam sim. nesse assunto eu também. acho que
0: o
1: Japão tem um motivo real, de fato, para romper com o ocidente É um sushi de morango, cara Imagina se o cara faz uma, 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 uma feijoada com um talharim, por exemplo
2: Cara, eu tenho visto muitas coisas bizarras com miojo sendo feitas na internet esses dias Miojo doce, com chocolate eu ouvi, Ontem eu ouvi o termo beijinho de miojo eu Tive que até desligar o meu 4G eu não, não quero descobrir o que é beijinho de miojo ah, nossa senhora mas não, já, fazendo... a gente já
1: viu o pessoal reparar vaso sanitário de cerâmica com
2: miojo, miojo é de mas mano, miojo de feijoada se bem que miojo é tudo igual, vocês já pararam pra pensar que não, é a massa do miojo é sempre a mesma, mas então, mano, o miojo doce, você vender o miojo pacotado. chocolate você deixa, você deixa no leite velho. nossa
1: cara então, isso, isso é aumentar, errado pera aí.
2: É, não você... tem como. Não tem como,
1: cara. Eu queria, eu queria até escutar é, o comentário de Olavo de Carvalho sobre, sobre essa aberração
2: Ai,
1: matrimonial. Olavo. É, eu, eu concordo em partes, mas você quer completar um pouco mais sobre o miojo de
2: Beijinho? Não. não, acho que já é o suficiente. O Olavo tem sempre a uma palavra aqui. Cara, e aí, já que a gente tá falando de coisas pouco nojentas, a gente passa para nossa última notícia, que é uma notícia que tá bombando, segundo o Portal Metrópolis, né? É a notícia de um moço que bebe a própria urina. Um moço vegano, Bebe a própria urina e, segundo ele mesmo, ele ficou 10 anos mais jovem. O curioso é que se vocês olharem a foto do nosso senhor Harry Matadin, que é o cara lá que tá tomando a, a, a bagaça da, da urina dele, ele fala que ele, tem, que, ele, que ele tá 10 anos mais jovem. Mas ele tem 34 anos e ele tem cara de quem tem 34 anos. Ele tem cara de quem tem 34 anos e não bate bem que pode explicar a questão dele tomar, é, tomar a própria urina. Mas ele tá falando que ele toma todos os dias é, a própria urina e ele faz um esquema que é muito legal, que é de guardar a urina dele por pelo menos um mês. Ele, toma, ele congela a urina dele e bebe depois de um mês. Então ele tá sempre bebendo urina congelada. Nas fotos você vê uma urina que parece é, mel, mano. A coloração parece mel, aquele mel de fazenda. Não o mel que você compra na partilha do mercado, o mel que, você, que o cara vende na rua em garrafa de, de Martini. Aquele mel escuro. E aí você olha e fala assim, mano, esse cara, ele deve estar tá simplesmente só se alimentando da própria urina. E ela tá cada vez mais escura, porque ela é muito bizarra. E aí ele fala, e né, tem a aspa aqui dele que ele fala que a urina traz a ele uma nova sensação de paz, calma e determinação. E eu acredito, porque quando você tá prestes a morrer, nada mais vai vir pra você além de paz, calma e determinação. Quando, principalmente quando você tá prestes a morrer, você continua tomando a própria urina. Cara, <risos> <risos> assim, é uma notícia que me deixa, assim, é uma notícia que me faz pensar novamente no miojo, no meu beijinho de miojo. Que, de repente, eu possa pesquisar pra descobrir se é um pouco menos nojento do que isso. Mas, claramente, esse cara deveria ser a capa do Comidas Feias. É, queria até a opinião dos amigos pra, pra entender melhor. Se sou só eu que tô doido com essa história. Cara, esse esquisito aí... Além
0: de ser muito esquisito, né? Porque uma pessoa que faz isso não é uma pessoa normal. Ele falou que curou a depressão bebendo xixi, tipo... Não, o cara realmente não bate bem da cabeça E Michel tem isso, ele tem uma namorada Também, né É, ou
2: seja, alguém tá, tá ajudando <risos> ele a, 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 né Alguém tá invasando a urina o do O cara maluco. tem uma criação de mijo em casa, velho ah, Imagina então... Imagina você pedir uma água na casa desse cidadão <risos> Você entra lá, oh, você me encontra uma água, você quer gelada Não, 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 então, não Da torneira mesmo, por favor A moça beija a boca do
0: cara Provavelmente todo dia, né Provavelmente
2: não, né? Essa, essa aí é a questão. Ela só tá. Ela, é, provavelmente ela. A essa altura do campeonato ela nem deve estar tá mais com cara.
0: Ah, não, Se que fala ali na descrição que é uma nova amiga.
2: Ah, não, é, realmente. Né? Pô, mas aí também essa Será que é tá outra casal pra ser nova amiga? É, né? Mas será que é outra amiga que também, que também bebe urina? Mas será que ela bebe urina dele? Não, acho que cada um bebe sua própria urina, né? Senão seria nojento. <risos> É, ah. é, eu, tenho, eu tenho algumas
1: perguntas, cara, para fazer a respeito dessa questão. Primeiro, o que aconteceu com o leite de amêndoas, né? O leite de aveia. Segundo, o, a inflação atingiu a folha de cânhamo. Ah.
2: É, <risos> é, terceiro, os chimejes entraram em greve e fugiram ah, do A casa. gente sabe que tá tudo muito caro, mas daí a beber o próprio mijo. O que eu quero saber de verdade é se os livros desse cara estavam vendendo no Brasil.
1: É, continuando. A, a, a água da Sabesp agora tem caldo de carne também, é, o redoxon zinco tá com leite e derivados,
2: então eu, eu, tenho, eu tenho uma série de questões a respeito desse cara. Outras mas, formas de adquirir então, vitaminas, com certeza.
1: É assim, mas uma coisa que dá para perceber é que tem toda uma sofisticação no mijo que ele bebe, porque toda a safra é vintage. Então, ele deixa envelhecer. Envelhecido
2: ali. em um, um mês, né? Ele então, deixa
1: envelhecer ali e depois ele consome um negócio mais apurado.
2: Mano, ele vai chegar hum. num nível que ele vai ter, tipo, mijo 12 anos. <risos> Envelhecido ele vai, em barril de carvalho. Ele vai começar a guardar o um mijo de em barril de carvalho. Vamos harmonizar. Vamos fazer uma harmonização
1: de urina. Será que fermenta?
0: Eu não sei. Eu Imagina o um cara de descobre todo. uma nova bebida, mano. Ah,
2: Pô, mas tem... tem... Tem urina. Tem, tipo, tem, tem bebidas, tem drink com urina, mas é, é urina de bicho, que é pior ainda. Não sei se é pior, né? Putz, eu não sei se é pior realmente. Mas é mas tem, urina de tem bicho, já não seria na... vegano, né? Não, não seria. É, não, tô, não tô falando pra ele, né? tô falando pra você, no caso. Ah, <risos> não, mas eu não, eu
0: não preciso mesmo. Tem um lugar
2: que eu acho que é na Escandinávia que, que tem, tipo, shot de urina de cavalo, tá ligado? É. Congelada.
0: Tem. Nossa, que horror. Tem aquele café que é da bosta do gato, né?
2: É, mas tem uma parada da alimentação do gato para isso, né? Tem, café, tem um bagulho que é de cabra. Isso eu sei porque a feito escreveu, escreveu um livro, não, né? Ela compilou um, um, uns textos de umas pessoas e no texto dela ela fala sobre essa parada de um, de um café. Eu acho que é café específico que é feito da bosta do... do, do da cabra, que você dá o café para ela para comer, e isso acontece com o pássaro também tem um tipo de café que você faz com pássaro ele come, ele, ele caga e aquilo você vende como café e alô, esse café o
1: café é o... Alô, café o, o, o,
2: o grão dizer, do
0: café tá. processa dentro do estômago do, do, do gato
2: e do, da cabra é e do pássaro do pai. senhora, cara ah cara, na moral é, o agrar não é ser... tão mais tão mais normal que isso não, tá? É, não, mas eu queria que você
1: fizesse aqui uma, uma explicação do porquê a urina dele é vegana.
2: Não, basicamente assim, é, a questão da, da, da comida de origem animal, ela está muito atrelada a uma questão de como você é, faz os maus tratos animais e como necessariamente é, você precisa enclausurar ou matar animais para causar esse, esse efeito. Geralmente, um desses dois, né? Ou você mata o bicho ou você deixa ele em cativeiro. Quando você está falando da raça humana e você não está falando de escravos, é, se a sua própria urina ou, a sua, ou sei lá, a urina de alguém que está vendendo a própria urina, ele não entra dentro desses mesmos preceitos e, para esses fins, o homem não é considerado animal, porque o homem é aquele que escraviza e não o que é escravizado. No caso, né, o homem é o lobo do homem e vice-versa. Mas, é, nesse caso, a, a espécie humana não é uma espécie de criação. Para gado, para esse tipo de coisa. Então, nesse caso, não seria considerado origem animal, nesse sentido, vegano da, da origem animal. Então, no caso, como é a própria urina dele, ele não está sendo maltratado para isso, na verdade, ele tá, mas ele não sabe. É, seria considerado não de origem animal. Não quer dizer que você vai comer carne humana, necessariamente.
1: Gente, o Bruno acaba de fazer aqui toda uma discussão teórica, bibliográfica, ontológica. Sobre o porquê o mijo do cara é vegano. Eu acho e que assim eu é
2: tenho o que... meu projeto de mestrado.
1: Exatamente, eu e, acho que é E se que... vocês não
0: entenderam o que ele disse, o cara é simplesmente esquisito, só isso. É, é esquisito, eu, tá?
2: acho que, eu acho não, que o cara isso bebe... daqui assim. Tá... A... a lógica é que o cara bebe o próprio mijo. O mijo é dele ele não se escravizou para tal, então. É Exatamente. E porque... o livro e dele é um...
0: está gratuito
2: na Amazon. É, o Exatamente. nome é Aged Urine. <risos> Desco... Descoberta do século, Urina Venecida. É.
1: Urina envelhecida, <risos> a descoberta do século É para você qual, né?
2: Provavelmente pra você do século um,
1: 12 É para você que tem um kingdom Unlimited Tá de graça e se você não tem 25. Infelizmente vai ter que Desembolsar 25 reais aprender A beber mijo
2: É melhor então, que os importados o dele, custa 230 reais velho. É, Se Jair Bolsonaro
1: Ainda tem dúvida sobre Golden Shower, aqui acho que tem um, um Trabalho bem didático Explicando como você elevar a experiência do Golden Shower Com um o nosso amigo
2: esquisito aqui A gente é, sabe que... que é um Kindle, né?
1: É, eu acho que depois disso A gente pode ir pro momento da Educação Mota de hoje Certo, meus
2: caros? Eu também acho Sou, sou partidário Ixi. da Educação Mota E hoje a gente trouxe um desabafo, que um desabafo tem a ver também com a questão também eu... com a causa vegana Porque, enfim, tem né, toda a questão do, 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 da manutenção do planeta e, Ou da destruição do planeta eu, é... eu acho
1: que você é a Greta Zuckerberg. É assim o nome dela?
2: Interrompemos
0: nosso programa para momentos de dor e sofrimento.
2: É Thunberg. Você misturou o Max Zuckerberg com a Greta. É Greta Thunberg. É, então você é a Greta. A Greta Zuckerberg. É, bom, se a gente não tinha promo pro episódio de hoje, agora a gente tem. Dos mesmos criadores de Major Olímpico, temos a Greta Zuckerberg. Ai, dos produtores executivos de áudio
1: é melhor digitar do que som. Nossa. Apresentamos agora a Greta Zuckerberg. Ai, cara, eu.
0: Voltamos à nossa programação normal.
1: Eu acho que se é a Greta. Fizesse um alerta sobre as mudanças climáticas Com essa ênfase que a gente vai mostrar agora Eu tenho certeza que O mundo realmente seria um lugar melhor Com um pouco mais de bom senso E pobres coitados não teriam que beber é, A própria urina para ah. parar de consumir a água da sabesp Com caldo Quinor
2: Mas você sabe que isso é para economizar em bebida né? O cara não tem A, a bebida dele subiu tanto Que ele não tem grana mais para beber para comprar bebida e a, e a urina é literalmente de graça ele só precisa congelar, então ele conseguiu um drink de graça, só que não é um drink lá muito bom mas aquelas, né, de repente a urina, a urina quente, ela não deve ser tão pior do que um copo de taipava quente será que eles vão lançar uma, uma startup do Vale do Silício para só... vender programas de experiências urinárias? eu só tô preocupado se eles vão começar a vender mijo IPA <risos> ou alguma coisa do gênero mijo artesanal IPA de maracujá Sabe? É. Harmoniza com frango e comida mexicana picante. É, harmonização facial, no caso. Então, uhum. é, é. Mas a gente trouxe aqui um, um, uma figura da internet muito importante que é o. Isso não tô errado. Douglas Viegas, o nome dele. Douglas Ninja? Não, Douglas Viegas, conhecido como Poderosíssimo Ninja, que, entre outras coisas, é, foi jogador semiprofissional, a gente, acho que a gente pode dizer assim, de basquete nos Estados Unidos. E que aqui ele é basicamente... Qual que é o termo? O termo é porra louca da internet. é que também astro do, do, da, da Copa Desimpedidos. E ele trouxe aqui uma reflexão sobre a, a manutenção da espécie humana, né basicamente. Como, como a espécie deve se manter ou não se manter. E como a gente às vezes se preocupa com a coisa errada quando a gente pensa na, na, em salvar o planeta. Né? E aí... Esse é o momento do Mota de hoje é,
1: é importante também dar os créditos devidos, porque a gente tá pegando esse trecho Aqui <risos> diretamente do... do Podcast Papo de Otaku é, é, que é Apresentado por Ronald,
2: filho de Ronaldo Fenômeno ah, e, e é ele o... Eu olhei pra cara desse cara e falei Mas não conheço, mano. quem é esse maluco? É. é o Ronald? Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno e Gabriel
1: Carneiro Então dá aqui os devidos créditos Ao podcast dos caras E ao poderosíssimo ninja também que mais uma vez, provou ser um, um, um grande mensageiro do caos.
2: Como Agora diria. Saiba é da Mas tudo bem, então aproveitem aí o nosso momento de educação moto de hoje. O planeta está muito bem, meu. Nós precisamos salvar nós! O a planeta, a hora cor. que quiser! Blah, fulminante,
1: os furacão, os vulcão, interrupção, veios de tsunami venenoso, um terremoto que você se fudeu se tá lá na cobertura do prédio. É barato, é feio. Detonou todos os dinossauros, vai fazer o que com nós? A hora que o
2: planeta se encher o saco, ele fala, sente o drama. Sabe o que eu acho muito curioso? Eu acho que o, o, o Ninja e o Aristeu do Manual do Aristeu eles são uma eles são parte de uma cisão é, feita do Huawei de Petrópolis o Huawei se dividiu em dois e para um lado foi o Ninja e para o outro lado foi o Aristeu eles são uma parte diferentes dessa mesma figura e o Ninja ele ficou com a parte porra louca do, 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 do a parte explosiva do Huawei e, o, e o, o Aristeu ficou com a parte mais narrativa genial e nonsense do Huawei é, mas assim é irretocável o comentário dele, né? De fato, essa parada de que ah, a gente tem que salvar o planeta, meu amigo, o planeta já sobreviveu a um meteoro caindo no meio, a questão é que quem tava em cima não sobreviveu, né? Então, a questão não é que, que, que o planeta vai morrer, o planeta vai continuar muito bem, a gente que não vai estar tá aqui pra, controlar, pra ver esse belíssimo planeta continuando a sua história, né?
1: eu, eu achei muito bonito o uso que o, que o poderosíssimo Ninja Gaiden tá as onomatopeias, para dar ênfase na, na fala dele e o poder de convencimento. E achei muito bonito o, 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 as metáforas que o Bruno fez, né? Então, acho que fica muito didático, muito compreensivo, é, altamente, Paulo Freire, essa mensagem do poderosíssimo ninja. Então, assim, se você não escutar uma palavra dessa e se sensibilizar... Desculpa, cara, você tá ali na lista dos tolos E você, você vai tem te que beber de a própria urina, né? Exatamente, você vai beber a própria urina O,
0: o Poderosíssimo ninja, ele tem aquela áurea Daqueles malucos nos Estados Unidos Que ficam falando que o mundo vai acabar
2: com frio, Só que dessa vez ele rua, tem razão
0: né? É que ficou com a plaquinha gritando, xingando as pessoas Jesus tava Mas lutando. dessa vez ele tem
2: razão, né? que realmente quem vai acabar é a gente, não o mundo. O mundo vai ficar da hora. A gente vai levar um monte de espécies junto com a gente, a gente vai, mas o planeta em si, essa não, vai rocha, vai continuar aqui. Vem As outras, plantas. vem outras. Existiram outras é, espécies
1: né? antes da gente, vai vir outras aí. É o planeta que é criativo.
2: Mesmo, é o que ele mesmo diz. O cara, eles destruíram os dinossauros, vão fazer o que com nós? Blah, <risos> a gente blah, dá
0: trabalho para os arqueólogos do futuro, pros
2: paleontólogos do futuro é, acho que não vai ter paleontólogo tanto assim no futuro talvez a gente tenha alguma, algum tipo de forma de vida, né, eu não tinha historiador dinossauro os caras não andavam de terninho de, 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 de paletó, de, de camurça é, você acha
1: que o cara era tinha. smart fit na época dos dinossauros que é isso,
2: sai fora não, não tinha um Robert Langdon estudando o código da VINTE <risos> dos dinossauros <risos> E aí eu acho que também não vai ter agora Mas é isso o, o Enfim, recado curto e grosso né Simplesmente retocável E simplesmente atemporal Ele vai ser atemporal até que a gente morra Sinceramente, né? até que a Que a humanidade finalmente acabe Mas A gente só vai colher o que a gente plantou No caso, o que a gente deixou de plantar né? O que a gente destruiu e essas paradas todas Ou o que a gente deixar de Urina
1: envelhecida, né
2: meu amigo, eu acho que nesse sentido, a, a urina desse cara, desse matadinho, quando ela for encontrada pela próxima civilização, ela vai ser tipo petróleo. Os caras vão encontrar essa, essa parada num fóssil embaixo da terra e vão fazer combustível com isso. No fim, a gente vai virar petróleo, isso que é da hora. Ou seja, a gente, vai a gente... as emissões a gente... de carbono. Sim, a orgulho. gente vai, vai, vai. Nós seremos os responsáveis por movimentar os espalho da próxima geração, da próxima civilização. Eu acho que depois
1: disso já dá para dar o, o nosso bom momento aos ouvintes, né? Inclusive o Antônio Carlos de Osaka, no Japão, é a nossa vasta audiência nos estados de Washington e qualquer outro. Ohio. 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 E no Texas também. No Será Texas
2: que o nosso também, querido. Vai?
0: Antônio Carlos conhece o irmão que casou com o holograma?
1: Não sei. Antônio Carlos, se você conhece o irmão do holograma, por favor, é... fique longe de nós. Mas é... continue Eu... nos ouvindo. Isso. É, Osaka acho que é um pouco longe da Vila Matilde, né? Então estamos bem. Gabriel Rossini, alguns comentários finais para a nossa audiência? Agradecer a audiência por...
0: Chegar até aqui, é um trabalho árduo,
1: e acho que só mesmo, não tem nada demais não. Bruno Tatali, alguma mensagem de conforto à nossa audiência?
2: Tenho, é, não adianta beber o próprio mijo, muito bom momento.
1: Bom, eu acho que isso daqui é, o mais, é mais do que suficiente para você conquistar o seu primeiro milhão, ou o seu primeiro mijão. É, com essas sábias palavras da nossa audiência E esta vasta coletânea, coletânea de acontecimentos atemporais do Brasil e do mundo Eu me despeço de vocês, não se esqueça O Redação Resenha é um dos programas do Resenha Histórica Junto co, com o Resenha Histórica Tradicional, prezado amigo Afonsinho e Em breve aí alguma coisa relacionada à educação E mais em breve ainda, estamos prometendo há 30 anos ou cozinha do barba com Lucas Fontoura que só precisa comprar a cozinha para começar a cozinhar. Então não se esqueça de curtir esse episódio, compartilhar com quem você gosta, seguir a gente lá no Instagram @resenhaistorica. Nos vemos no próximo episódio, um bom momento para vocês e até lá.